0: צהריים טובים לכולם, מה נשמע, כאן יוזבג אייל בהקלטה יומית, תאריך 14.3.22. אנחנו נכנסים לשבוע הקריטי ביותר, מזה שלושה חודשים בערך, ישיבת הפד וההחלטה לגבי הריבית. אמרנו, למרות שכבר פאוול אמר בצורה די ברורה שהוא הולך להעלות את הריבית ברבע אחוז, הסיפור הוא מורכב יותר, היות והוא יצטרך לג'נגל פה ג'ינגוד שאני לא יודע אם הוא אפשרי. הרי האינפלציה מתפרצת, אנחנו מבינים שהמשבר והמלחמה בין אוקראינה לרוסיה גורמת רק למחירים לעלות עוד יותר, אז אני לא יודע באילו מילים הוא עומד להשתמש ומה הוא עומד להגיד. כי אם הוא שוב יחזור על עצמו שהפד חושב שהאינפלציה תחזור לגובה רגיל תוך שנה נניח, אני לא יודע עד כמה זה יעזור. ולכן הולך להיות מאוד מעניין, תוסיפו לכל הסיפור הזה שאנחנו מדברים על פקיעה מחושפת. יש לנו ביום שישי פקיעה רבעונית. החוזים העתידיים, האופציות לטווחים השונים פוקות. היות ומניות רבות ירדו בצורה חדה מאוד, הרבה מאוד אופציות מחוץ לכסף, אופציות פוט מחוץ לכסף, נכנסו לכסף. הכוונה היא שמי שקנה או מי שחשב, הימר, שמניות מסוימות עומדות לרדת בצורה חזקה מאוד, ומי שעשה את זה מבעוד מועד, יכול להרוויח מאות ואלפי אחוזים, ובמשחק של האופציות זה משחק סכום אפס. על כל סוחר שמרוויח, יש סוחר בצד השני שמפסיד, ולכן העולם הזה של הנגזרים יכול להיות מאוד מתגמל ומאוד אכזרי. אז הפקיעה הזו מבטיחה לנו שתהיה תנודתיות אפילו גבוהה מהרגיל, לא בשוק עצמו, יכול להיות גם בשוק, אבל לא בשוק עצמו, כמו במניות מסוימות, ויכול להיות ששחקנים גדולים ינסו להזיז מניות לשערים מסוימים בכדי לשפר פוזיציות, אז קראו את זה בחשבון. פקיעה חודשית של מניות באופן כללי זה ביום השלישי, ביום שישי השלישי בכל חודש מתרחשת פקיעה חודשית של אופציות במניות. הלאה, אי אפשר שלא לראות מה קורה למחירי הנפט כרגע. אנחנו רואים את הנפט, או נוגע ב-100 דולר לחבית. כרגע זה נסחר ב-103 דולרים. ‫מזכיר שזה נסחר ב-130. ‫זאת אומרת, מי שפתח שורט על הנפט, ‫לא משנה כרגע באיזושהי דרך, ‫בהחלט ייצר לעצמו פוזיציה ‫מתגמלת מאוד. ‫ואם אנחנו נשחזר, ‫משבוע שעבר דיברתי ‫על התבנית מבחינת הנרות, ‫זוכרים את הנרות העוטפים? ‫אז מי שיסתכל, ‫בתאריך שמיני לשלישי, ‫קיבלנו את היציאה ‫משלושת הנרות כלפי מטה. ולמעשה עסקה מאוד יפה, לא משנה באיזה דרך פעלתם, כן? כי אמרנו שחשיפה לשור בנפט צריך לדעת איך לעשות את זה, אבל בכל מקרה הכיוון היה נכון. עוד דבר מעניין שקשור לסחורות, ראינו את הזהב אחרי שפרץ לשיא כל הזמנים, חוזר אחורנית 4-5 אחוזים. לא מעט חברים שואלים אותי, רגע יאללה, אתה לא פעם אמרת שמניות מסוימות, באופן כללי כדאי לקנות שמניה נמצאת בשיא שלה, ולא שהיא יורדת. אז uh, הנה, תראה מה קרה בנפט, תראה מה קורה בזהב. הסיפור מאוד פשוט. יש לנו דרך לנתח עסקאות, לא משנה כרגע אם זה סחורות, מניות קריפטו, וצריך להתאים את טכניקת העבודה שלנו לסיטואציה. מניה שעולה לשיא כל הזמנים, או סחורה שעולה לשיא כל הזמנים, תלוי איך היא מבצעת את זה. אז יש לנו סדרה של בדיקות שעושים. בשביל לקבל החלטה, אבל בכל מקרה שוב, ניהול הסיכונים שלנו מוכיח את עצמו, ולכן אמרתי לא רוטבים, צריך לדעת להיכנס בתזמון הנכון. עוד דבר מאוד מעניין, <coughs> צריך לקחת בחשבון <אח> את הסיפור של המניות הסיניות. מה קורה במניות הסיניות? אז אני רוצה להתמקד היום במניית ניאו, היות והדוח של ניאו ב-24 לשלישי, אני רוצה לקחת אותה ולדבר עליה. תראו, אמרנו שיש כרגע סכנה שמרחפת מעל המניות הסיניות, היות ואם הן לא תעמודנה בכללים של הרגולטור בארצות הברית, הן יכולות להגיע למצב שיגרעו אותה מהבורסה. אוקיי, okay, דיברנו, הכל בסדר, ואנחנו רואים אפילו עכשיו ירידה נוספת, כן? אנחנו מדברים על זה, אנחנו רואים ירידה נוספת, היום עוד חמישה אחוז באבה, שישה אחוז בפרמרקט, אפילו ראינו ירידות משמעותיות במניות נוספות שם, וגם בניו ראינו את זה, אם אני מסתכל עכשיו נניח על פינדוידו, פינדוידו שנסחרה באזור ה-170-180 השנה בגבוה, נסחרת עכשיו ‫אחרי עוד עשרה אחוז נוספים ‫שהיא יורדת בפרמרקט ב-29 דולרים. ‫אם אני מסתכל על ביידו לצורך העניין, ‫עוד שישה אחוז היא יורדת כרגע. ‫אז יש פשוט לחץ ‫על כל המניות הסיניות. ‫עכשיו, מדוע אני מתמקד בניו? ‫כי אני יודע שהרבה חברים ‫נמצאים בניו. ‫אז כמה דברים מעניינים לגבי ניו. ‫אחד, אם אני מסתכל על הגרף שלה, המחיר שהיא נמצאת עכשיו, היא נמצאת באזור ה-15 דולר, זה כבר שם אותה במקום די קרוב למחיר שהיא נסחרה ביום הראשון להנפקתה, ב-10.9.2018, ה-13.80 זה היה המחיר הגבוה באותו יום, כרגע היום כבר ביקרה באזור ה-15 דולרים, זאת אומרת היא מאוד קרובה לשם. מי שיסתכל על הגרף יראה שהאזור שהיא נמצאת עכשיו, האזור הזה של 14 דולר, 15 דולר, זה האזור ממנו יצא המהלך העולה המשמעותי ביולי 20 כלפי מעלה. עכשיו חברים רבים מסתכלים, תופסים את הראש ולא מאמינים, כי הם חשבו שזו הולכת להיות הטסלה הבאה. אמרנו כבר חודשים שכרגע יש שם מגמת ירידה ברורה, וכרגע הלחץ נמשך. עכשיו, אם בכל זאת אני רוצה להשוות... ‫ולהסתכל מה קורה בניו ‫לעומת המתחרות שלה, נניח, אוקיי? ‫אז הגרף והמתחרות מבחינתי, ‫נגיד, סדר גודל זה כנראה Xpeng, ‫XPV ו-Li. ‫אז אנחנו רואים, כשמשווים, ‫שניאו ירדה 65%, ‫XPV 35%, ‫ול-Li ירדה 15%. ‫כשמסתכלים על הנתונים, ‫של מסירת הרכבים, אני חושב שאפשר ‫להבין טוב יותר מה קורה שם. ‫כי מבחינת מסירות רכבים, ‫אנחנו רואים שיש ירידה ‫אצל שלוש החברות הללו, ‫אבל הירידה המשמעותית יותר ‫נמצאת בניו, אצל ניו. ‫ולכן יש היגיון במה שקורה כאן. ‫יש, אנחנו יכולים למצוא היגיון. ‫אם אנחנו מדברים על זה ‫שביחס בין שלוש, בין שלוש החברות, ‫המסירות שלהן הנמוכות יותר, ‫אז אני יכול להבין את זה. ‫דבר נוסף משמעותי, ‫מדברים על זה שבניו הכריזו ‫שהם עומדים להיסחר בבורסה נוספת. ‫אז כעיקרון זה היה אמור ‫להוריד את הלחץ. ‫אבל אנחנו רואים שזה לא קורה. ‫אני הלכתי ועשיתי ‫עוד בדיקה מסוימת, ‫הסתכלתי מה קורה ‫מבחינת רווחים בניו. האם ניאו זו חברה רווחית? אז ניאו זו לא חברה רווחית, ניאו זו חברת צמיחה. כי היא עדיין הפסדית. וברגע שחברה עדיין הפסדית, במיוחד בתקופה שאנחנו נמצאים בה, צריך לקחת בחשבון שחברות צמיחה חוטפות בראש. מי שיסתכל על הנתונים יראה, נכון, ניאו מבחינת הכנסות מכניסה לא מעט כסף, אנחנו מדברים על 16-17 מיליארד, אבל היא עדיין הפסדית. יכול להיות שזה מסביר חלק ממה שקורה, ובנוסף, ‫אם אנחנו נסתכל על הדוחות שלה, ‫מבחינת ה-EPS, רווח למניה, ‫אנחנו יכולים לראות שהיא פספסה ‫כבר כמה פעמים בשנה, ‫שנה וחצי האחרונות. ‫אז כרגע יש שם הלחץ, ‫האם חושבים שיש פה הזדמנות? ‫אני בעיניי אומר בצורה ברורה, ‫זו לא מניה שכרגע הייתי שוקל להיכנס אליה. מי שנמצא בפנים, אני מקווה שיש לכם תוכנית עבודה. בהקשר הזה אני רוצה לספר לכם איזשהו סיפור שאולי יעזור להבין את המצב שאנחנו נמצאים בו. בשנת 2008-2009, המשבר הסאב-פריים, שיא המשבר היה במרץ 2009, אם אני זוכר נכון עכשיו, אני משחזר רגע בראש, ואני מקבל שיחת טלפון מהברוקר שלי. הברוקר שלי מתקשר אליי, אני אומר לו, במה זכיתי שאתה מתקשר אליי? והוא אומר לי, כן, אנחנו מדברים על מרץ-אפריל 2009, היה שיא המשבר, והוא אומר לי, תקשיב אייל, אני לא יודע מה קורה לך, מה עובר עליך, אבל משהו בתיק שלך, אני רואה שאתה מפסיד כסף בתיק. עכשיו אני רק אספר, באותה תקופה, המסחר היומי היה החלק העיקרי בפעילות שלי, אבל ניהלתי במקביל למסחר היומי, ניהלתי גם תיק לסווינגים ולהשקעות באותו חשבון. עכשיו הברוקר שמכיר אותי במשך שנים, אומר לי יאללה, אף פעם לא ראיתי כאלה דברים בתיק שלך, זאת אומרת, אני רואה שאתה מפסיד כסף. מה אתה עושה? <coughs> באותה תקופה בשיא המשבר, אני התחלתי לרכוש, במקביל לפעילות של המסחר התוך יומי, התחלתי לרכוש מניות לטווח ארוך. לטווח ארוך, לסווינגים, אבל זה היה שיא המשבר. זה היה מספר חודשים שם, מי שהסתכל, מי שזוכר את זה, יש פה חברים, אני יודע, שנמצאים בשוק אפילו עוד תקופה קודמת לכך, מי שהסתכל, יראה שבגרפים היה ניסיון להתרומם ושוב ירידות, הייתה תקופה מאוד מאוד מעניינת מהבחינה הזו, ואי אפשר לתזמן בדיוק מתי ירידות מסתיימות. זאת אומרת, אחרי שאנחנו מנתחים את זה, אז אתה יכול להגיד, אוקיי, אני מסתכל על סגירה שבועית, אני מסתכל על סגירה חודשית, ואני רואה נניח שירידה הסתיימה וקיבלתי אישור לכך. אבל מי שרוצה לקנות תוך כדי ירידות, מה שנקרא לקחת סיכון וסיכוי יותר גבוה, אין לנו דרך לדעת מתי ירידה תסתיים. ואני בזמנו החלטתי שאני נכנס בין שליש לחצי מה... סך פוזיציות שתכננתי תוך כדי ירידות. יש פה חלק מהחברים שמכירים את הסיפור הזה כי אני בזמנו שלחתי מייל לתלמידים שלי, לקולגות שלי ואמרתי להם מה אני הולך לעשות, התלמידים שלי לדעתי ראו את זה ואם לא ראו אז יראו את זה, מייל משנת 2009 ששלחתי שם. מה אני רוצה לומר, <coughs> היה מאוד קשה לראות את השוק כולו וגם מניות מסוימות נחתכות בעשרות אחוזים, השוק ירד אז חזק מאוד ומניות מסוימות ממש התפרקו. אני אתן לכם דוגמה כדי לסבר את האוזן, מעבר לבנקים, כי בשנת 2009 במשבר הסאב-פריים הבנקים התפרקו. אני מדבר על ירידות של 90%, 95%, מי שזוכר, בנק אוף אמריקה, בשפל שלה, בנק אוף אמריקה ירדה למחיר של 2 דולרים, זו לא טעות. גולדמן זאקס התפרקה גם פחות מבנק אוף אמריקה, אבל ירדה למחיר של 55 דולרים. מניות קטנות, דוגמת מניית קרוקס, שתכף אני אתייחס גם אליה, ירדה לדולר, אנחנו מדברים, תבינו את המשמעות, קרוקס שעלתה ל-75 דולר לפני כן, ירדה למחיר של דולר, תראו איפה היא נמצאת היום. מדוע אני מספר את הסיפור גם של קרוקס? כי קרוקס זו גם אז הייתה חברת צמיחה וגם היום היא סוג של חברת צמיחה. באותה תקופה הבנקים שהיו נחשבים למפלצות חיוביות, הם ירדו עשרות אחוזים ברמה שחלקם נמחקו לגמרי, מי שזוכר, מרי לינץ', למן בראדרס, ברסטרס, ברמה כזו של מחיקות. אז חברת צמיחה יכולה להיפגע במשברים בצורה חזקה מאוד. לקחתי את קרוקס בתור דוגמה להראות לכם שבמשבר בזמנו קרוקס ירדה למחיר של דולר אחד. אז מי שחשב שהיא הייתה ב-70 וירדה ל-60 ול-50 ול-40 ול-30 ול-20 ול-10 שהוא קונה במחיר טוב, קיבל אותה בסוף בדולר. אז גם היום חלק מחברות הצמיחה יכולות לרדת בצורה אכזרית מאוד. זו לא המצאה, זו לא אגדה וזה לא איזה תרחיש ארמגדון עכשיו. השוק כולו, הסבירות שיעשה את זה היא אפסית, אבל מניות בודדות בוודאי שיכולות לרדת. כשהסתכלתי על ניאו, אני בהחלט עשיתי איזושהי אנלוגיה למה שהיה בזמנו עם קרוקס, וזה היה ב- ב- במאות מניות זה היה בזמנו, הסיפור הזה. אז עכשיו חברות הצמיחה... הן אלה שחוטפות, בזמנו זה היה הבנקים נניח, עכשיו זה חברות הצמיחה. ולכן צריך לנהל סיכונים בצורה כזו, שגם אם אותן חברות צמיחה שאנחנו נמצאים בהן, גם אם מהן ייכנסו למצב שהן נמחקות, שהתיק שלנו יקבל אולי איזושהי פגיעה קלה בכנף, אבל שלא יתרסק. אז תיקחו את זה בבקשה לתשומת לבכם, סופר חשוב הנושא הזה. עוד, עכשיו מי ששואל אותי, סליחה רגע, מי ששואל אותי לגבי ניאור, אני בעיניי כרגע להסתכל מהצד, זה מה שנכון, מי שהיא בכל זאת מאוד מעניינת אותו יכול להיכנס עם איזושהי מנה קטנה בשביל להתחיל לטעום אותה, זה אפשר לעשות את זה. אני רק נזכר בנשכחות שחברים כשהיא עלתה ל-50, ל-60 ו-70, הפנטזיה הייתה שהיא הולכת להיות הטסלה הבאה מבחינת השווי שוק וכולי וכולי. תודה לאל שרבים מהחברים נימשו. נימשו וזה בהחלט חסך הרבה מאוד כסף. עוד מניה כוכבת אגב, שמסבה עכשיו הפסדים לא קטנים, זו סופי. אני יודע שהרבה חברים דיברתי עליה לא פעם, הרבה חברים נמצאים בסופי, אותו בנק, והם חושבים שזה הדבר הבא. איך אמרו לי חברים, סופי תהיה ב-20 וב-30 מהר מאוד, בינתיים סופי שוברת נמוכים. כל יום שוברת נמוך יותר מהנמוך הקודם, בבקשה לפעול בצורה זהיר. הלכתי ועשיתי עוד קצת שיעורי בית, והסתכלתי על מפת הסקטורים שלנו. אז אם אנחנו מסתכלים על מפת הסקטורים, ברמה של שבוע, כל הסקטורים אדומים, כולם. ברמה של חודש, מתוך 11 סקטורים, למעט האנרגיה והשירותים, האנרגיה בחודש האחרון פלוס כמעט 5%, utilities שירותים בערך 2%, כל השאר אדומים. הלאה, שלושה חודשים אחורה, אנרגיה. אפשר להגיד בערך מתחילת השנה פלוס מינוס, כן? אנרגיה 24 אחוז ירוק, basic materials, 4.5 utilities, 2 ומשהו ירוק, וכל שאר התשעה אדומים. זאת אומרת, אתמול היה לנו ככה דיון בחלק מהקבוצות, ואמרו שבזמנים האלה יש גם מניות שפורצות לשיאים חדשים. המניות שפורצות לשיאים חדשים, כנראה זה מסקטור האנרגיה בעיקר, ואולי עוד כל מיני דברים אה, פה ושם, אבל ממש לא משהו שהוא יכול להעיד מעבר למה שדיברתי פה, כי אנחנו רואים שהתמונה בשוק כולו היא אותה תמונה. מי שילך אחורנית עוד יותר, אז יראה שוב שהתמונה, נניח גם אם אני הולך שנה אחורנית, אז התמונה היא האנרגיה המככבת עם 30 ומשהו, אבל מאחוריה יש לנו את ה-utilities, basic materials ונדלן, זאת אומרת, עם עליות אבל מינוריות, אחרי האנרגיה של 30 ומשהו אחוז, utilities 10 אחוז, basic materials 5 אחוז, ו-real-estate 4 נקודה משהו אחוזים. זאת אומרת, המשקל חד משמעית עבר לסקטורים המסורתיים של פעם. האם זה יימשך כן או לא? נראה. בכל מקרה, להחלטה של פאוול תהיה משמעות כבדה מאוד, כי חברות הצמיחה בסופו של דבר, בעולם של ריבית עולה, המצב הזה פחות טוב להן. אז קחו את זה בבקשה לתשומת ליבכם. עוד דבר מעניין, הזכרתי את קרוקס לפני כן, מי שיסתכל על הגרף, יראה, קרוקס זו מניה שדיברתי עליה בעבר פה, ואמרתי שהיא מגיעה לאיזשהו פיק. שהוא מוגזם עבורה, אגב בדיוק מסוג המצבים שאם אנחנו מסתכלים על מניה כמו קרוקס, כשהיא טיפסה וטיפסה, ראינו שזה יוצא מפרופורציות, שזה כבר מה שנקרא אדי הדלק האחרונים, אז מי שיסתכל על הגרף שלה, יכול לראות, ואגב פה אני ממליץ להסתכל על הגרף שלה בצורה חודשית, עם נרות חודשיים, יכול לראות שהיא הגיעה לפיק 184 דולרים, ובמשך קיבלנו פטיש בדיוק בנר החודשי של נובמבר ומשם ארבעה חודשים היא יורדת בצורה רצופה עם נרות מלאים. הדבר המעניין ולא סתם אני ציינתי את זה שבשנת 2007-2008 היא הגיעה לאזור ה-70-75 דולרים וזו הנקודה שהיא נמצאת בה עכשיו. רמות מחיר היסטוריות אלה רמות שיש להן משמעות גם אם זה לפני 10, 15, 20 ו-30 שנה, אותו דבר אגב בניאו, דיברתי על הגבוה בהנפקה, ביום ההנפקה הראשון, אותו סיפור, יש לזה כוח לנקודות הללו. בואו נראה שעברתי על הכל, כן, הייתה לי היום עוד שיחה, יותר נכון, הסתמסות. בוואטסאפ לגבי הבורסה הישראלית, אחד החברים כתב, היה, למה אתה טוען שאין שוק בארץ, גם בארץ יש עליות יפות, הבורסה עלתה 20% מתחילת השנה. אבל אז אמרתי, כתבתי לאותו בחור, תקשיב, עלתה 20% עכשיו, אבל שנים אחורה הייתה תקועה. אז לא, זה לא מרגש אותי. דבר נוסף, בבורסה הישראלית לא ניתן לסחור. אין סחירות, המניות עצמן לא סחירות. יש מספר מניות מצומצם שהוא סחיר. אז יכול להיות שאם מישהו רוצה להשקיע כמשקיע ארוך טווח, אין בעיה. אבל לסחור לא ממש אפשר. כמובן, יש נושא של מגוון, אין מספיק מגוון של סקטורים, מגוון של מניות. אין לנו מסחר בחוזים עתידיים, שעות המסחר קצת מתנגשות עם העבודה, מערכות המסחר לא הכי מתקדמות. גם המוסדיים בארץ מוציאים את הכסף החוצה, לחו"ל. בנוסף לזה יש לנו את הסיפור של אופציות המעוף, למעשה שחקנים ספקולטיביים מזיזים את המדדים בהתאם לרצונות שלהם. אני לא חסיד של השוק הישראלי, אבל כמו שכתבתי לאותו בחור, אם אתה נהנה ומצליח להרוויח כסף בשוק הישראלי, לבריאות, ושיהיה בהצלחה. עוד שתי מניות שאני סוגר את הסיפור איתן עכשיו, שימו לב שוויזה ומאסטר קארד רחוקות בערך 20% מהשיא שלהן. מי שמחפש השקעה לטווח ארוך ומאמין בהן, יכול להיות מעניין. שיהיה לכולנו יום מסחר מוצלח ושבוע מהנה. אני מזכיר שהמסחר בשבועיים הקרובים, בגלל שעון הקיץ, יחל בשלוש וחצי שעון ישראל. אנחנו ממשיכים לעקוב גם אחרי הביטקוין, שכרגע נמשך הלחץ כלפי מטה, אבל... תבדקו את הגרף של הביטקוין, מאוד מעניין, האזור הזה של ה-38-40, זה אזור שהוא נתקע בו פעמים רבות, כנראה שיצא מהלך אגרסיבי, נעקוב, בהצלחה לכולם.